0: Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano, este é o Boletim Invest News e hoje é 16 de novembro de 2023, uma quinta-feira. Nós começamos com os destaques da terça, antes do feriado. O investidor entrou no feriado sorrindo à toa. A ansiedade antes da divulgação de novos dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos deu lugar ao alívio e depois ao otimismo quando os números vieram à tona. O mercado esperava alta e veio estabilidade. Foi a cereja do bolo em um movimento de compra de ações lá na gringa e também por aqui. O Ibovespa cravou uma alta de 2,3%, é muita coisa, e passou a quarta-feira de pé para o ar, ali nos 123.166 pontos, o maior nível de fechamento desde o longínquo agosto de 2021. Temos uma alta de quase 9% só neste mês de novembro. A arrancada da bolsa colocou o Ibovespa para uma valorização de 12,2% em 2023. As bolsas americanas também dispararam. Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano caíram. Uma belezinha. O dólar, então, tombou quase 1% por aqui na terça-feira e fechou nos R$ 4,86. A gente não via um valor tão baixo para a moeda americana desde meados de setembro. O resumo aqui é o seguinte, essa inflação mais moderada nos Estados Unidos sedimentou a percepção de que o banco central deles, o Federal Reserve, não vai precisar aumentar mais a taxa de juros, e esse debate tinha dado uma aquecida nas semanas anteriores. Sem uma nova elevação no radar, o foco passa a ser quando os juros vão começar a cair, mesmo que esta data esteja longe, o clima é outro. Afinal, pior do que está, não fica. É isso. Aí chegamos na quarta-feira. Não teve pregão por aqui por conta do feriado da Proclamação da República. Nos Estados Unidos, o otimismo da véspera continuou impulsionando o valor das ações, especialmente depois da divulgação de um novo dado de inflação que também agradou os investidores. Este é o clima que esta quinta-feira está herdando dos últimos dias, um clima bom. Mas vale ficar de olho nas discussões sobre a alteração da meta fiscal para o ano que vem. Além disso, ganharam força discussões sobre o fim dos juros sobre capital próprio, o JCP. Isso costuma pegar nas ações. Agora os negócios. Família vende tudo. A Natura fechou a venda da rede de cosméticos The Body Shop para a gestora alemã Aurelius pelo equivalente em libras a 1 bilhão e 200 milhões de reais. O valor é só um quinto do que a empresa brasileira desembolsou pela Body Shop seis anos atrás. A Natura procurava um comprador para a unidade de negócios já tinha um tempo. A Body Shop virou uma dor de cabeça para a empresa de cosméticos brasileira e vem apresentando quedas grandes de receita. A venda acontece sete meses depois de a Natura ter vendido também a Aesop, uma marca australiana. Mas o negócio da venda da Exop foi bem melhor, tá? A L'Oréal pagou US 2 bilhões e meio de dólares pela empresa. Dez anos atrás, quando a Natura comprou a ESOP, pagou só 5% deste valor. Agora, o foco da Natura deve ser investimentos em outra marca importante que também pertence ao grupo Avon. Dança das Cadeiras Faltam seis meses para o fim do mandato do atual presidente da Vale, Eduardo Bartolomeu, e já tem gente de olho no cargo. Há quem diga que a Vale está na mira da COSAN, do empresário Rubens Lometo. É o seguinte, a COSAN anunciou uma mudança interna nas últimas semanas. Na presidência do grupo, sai Luiz Henrique Guimarães e entra Nelson Gomes. Com Guimarães livre, ele passou a ser o um nome cotado para a presidência da Vale no lugar do Bartolomeu. O próprio Guimarães, inclusive, já faz parte do Conselho de Administração da Mineradora por conta da parcela de 4,9% da empresa que foi comprada pela COSAN no fim do ano passado. Rubens Zometo não esconde o seu interesse e também sua admiração pela Vale. Mas será que a COSAN vai aumentar a participação na mineradora? Vale acompanhar! Pente Fino a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, abriu o processo para investigar os erros contábeis cometidos pelo Magazine Luiza e que levaram a baixa de 830 milhões de reais no patrimônio líquido da empresa. A CVM vai averiguar exatamente o que aconteceu neste caso que assustou o mercado, afinal, varejista com problema de contabilidade já foi um eufemismo para fraude bilionária, como no caso da Americanas, né? O caso Magalu, no entanto, parece ser bem diferente e não gerou o pânico causado pelo escândalo na Americanas. Ainda assim, a contabilidade de grandes empresas de varejo está sob escrutínio. O Boletim Invest News fica por aqui e volta amanhã sempre às 8 horas no seu tocador de podcasts preferido. Muito dinheiro no bolso para você e um ótimo dia!